0: On s'en va complètement ailleurs. La semaine dernière, on a eu une entrevue assez coup de poing, je dirais, assez choc, avec le policier de la ville de Longueuil, Ghislain Valière. Bonjour. Bonjour. Il est avec moi en studio. On s'est parlé au téléphone la semaine passée parce qu'on a parlé assez longuement en fait de cette descente qui avait eu qui avait eu lieu en fait à Longueuil. Mmh. C'était une descente tout d'abord qui était en vue d'arrêter des gens pour le trafic de stupéfiants et on a trouvé en fait des, des personnes, des femmes, qui étaient victimes d'exploitation sexuelle. C'est là qu'on s'était laissé la dernière fois.
1: Effectivement, c'est que les observations nous amenaient à voir qu'il y avait au-delà du trafic euh, va-et-vient qui ça dépassait le cadre de le, des stupéfiants. Et sur place, ça a été confirmé qu'il y a eu des activités prostitutionnelles à cette adresse-là au cours des derniers mois.
0: Et euh, bon, on a parlé longuement de l'exploitation sexuelle, de la réalité vraiment pas facile de ces jeunes filles-là. Et je vous posais la question en fin d'entrevue. C'est pour ça qu'on a décidé de vous réinviter parce que ça me révolte, moi, comme femme puis comme mère. Puis je pense que ça révolte bien nos auditeurs. C'est qui, c'est gens-là qui vont voir ces jeunes filles-là?
1: C'est, c'est, c'est qui? Le profil standard, ça vient d'une étude qui a été faite aux États-Unis, mais qui est facilement applicable chez nous, parce que de nos observations, c'est, c'est très similaire. Là. Et euh, <coughs> on espère effectivement que il y aura une étude ici au Canada dans les prochaines années, voire même le plus vite possible. Mais en gros, ce sont des l'âge va varier de 18 à 65 ans. Là. À peu près dans les strates de 18-24 à 25-35 etc. C'est à peu près toujours dans. C'est l'âge. tout le monde finalement, 18-65, c'est. Oui. Puis, les, les, on voit le, la proportion des individus par groupe d'âge. Si vous prenez 100 des acheteurs du sexe, ils sont représentés à peu près à 15 à 18 pour chaque groupe d'âge. Donc, vous les retrouvez dans tous les niveaux d'âge. La différence, c'est plutôt qu'est-ce qui les amène à 18 ans à consommer plutôt que lorsque je suis rendu à 55. C'est plutôt le, le motif qui les amène à la consommer, la position qui va changer par groupe d'âge.
0: Donc, c'est quoi les motifs qui fait qu'on va avoir une prostituée à 18 ans et à 65?
1: 18 ans, ça va être beaucoup la curiosité de, de, de l'essayer, de dire je vais enfin pouvoir avoir une femme, une femme ou une fille qui va me donner ce que je veux, ce que j'ai toujours désiré ou fantasmé. Est-ce
0: que la porno a quelque chose à voir là-dedans? Ah,
1: définitivement. définitivement. Oui? Oh, c'est même dans l'étude, là, c'est, c'est clairement démontré que euh, autant dans les. Euh, parce que là, c'est j'ai, j'ai, en anglais, fait que mes termes me reviennent en anglais, mais les, 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 les gens qui vont acheter de façon plus fréquente. La, la, l'exploitation sexuelle qui vont aller dans le marché de la prostitution sont femmes. des gens qui ont, eux, consommé beaucoup de, de pornographie. Les hommes qui consomment peu de pornographie ont un très bas taux de chance de se retrouver à consommer de l'exploitation On, on jase, sexuelle.
0: M. Valière Est-ce oui. que ça peut être... Euh, évidemment, plus je consomme de porno, peut-être plus je dépersonnalise le sujet. Donc, quand j'arrive devant une vraie fille la transition se fait plus facilement. Elle est déjà vue comme un objet, comme un, une transaction, comme quelque chose d'assez impersonnel, peut-être?
1: En fait, c'est que le terme est aussi vrai en anglais qu'en français, c'est la banalisation. C'est, et c'est un peu même une façon d'aller recruter des jeunes femmes en les, en les surexposant à de la pornographie. Donc, si vous êtes une jeune fille, vous êtes en mode recrutement par des, un groupe de proxénètes ou un réseau de, 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 d'exploitation sexuelle, souvent dans le condo, dans l'appart, il va y avoir un écran de 42 pouces le son est fermé, on écoute d'autres types de musique, du rap ou, ou quoi que ce soit on d'autre. on voit beaucoup de femmes Mais déludées. on voit des femmes qui bon, font ce, que, ce qui se passe dans les films porno. Là, je me sens mal à l'aise un peu de vous dire en nombre, mais vous comprenez. On a déjà écouté. Bon, alors, vous savez de quoi je parle. Et aussi, c'est que ce qu'on a remarqué, par contre, puis ça, c'est peut-être, un, quand vous me demandez qui sont-ils, ce qui est peut-être intéressant de voir, c'est qu'environ seulement 20 des hommes dans la population globale vont consommer l'achat de de femmes sur le plan sexuel. Et là, ça va aller de euh, massage érotique à la position euh, au sens sens large du terme. Et de ce 20 %-là, il y en a seulement 6 qui sont les plus fréquemment utilisateurs de, de l'exploitation sexuelle. Mais eux, représentent pas 6 pardon, 25 Ils sont responsables, par contre, de 75 de sa consommation. Fait prenez seulement 20 de l'ensemble de la population masculine au Québec qui, à un moment donné ou à un autre, va une fois acheter euh, les services sexuels d'une femme. Et de cela, vous avez un petit bassin de 25 mais qui représente le trois-quarts des achats. C'est là que les John School deviennent intéressants.
0: Parce que le, le mythe dans le fond du bon père de famille à euh, qui euh, va s'acheter une femme pour euh, exulter puis parler, c'est, c'est pas vrai. C'est ça que c'est ça que je comprends dans le fond. Là. On a toute cette idée là en tête. Là. Je sais pas où on a pris ça, mais on, a, on peut-être c'est euh, les travailleuses du sexe aussi qui nous ont beaucoup vendu en guillemets cette image là pour banaliser. Mais,
1: mais c'est Pretty Woman. Vous me parlez du film *Pretty Woman, quand vous me dites ben, ça. Là,
0: lui, c'est pas un père de famille, mais ça, parlons-en du non, film Pretty ça, Woman, parce ça, que ça, ça a glamourisé quand même, la prostitution.
1: Ça l'a romanti- rendu romantique. De rencontrer un riche
0: client ouais. qui va nous sortir de là puis nous acheter des belles robes. Ben, ce
1: qui est intéressant, c'est que la grande majorité de, de le fameux 25 d'hommes le achètent énormément la sexualité vont vous dire en fait, un, c'est... « Guys guys, là. Les gars, c'est des gars. Les c'est hommes, c'est des hommes. Hein? C'est... Mais ça, c'est faux. Ça me fait penser à l'annonce de Gillette qui essaie de tuer ce mythe-là. Puis moi, je la trouve bonne. J'ai été controversée, mais moi, je trouve qu'il y a un message positif là-dedans qui est intéressant. On était assez
0: d'accord ici aux effrontés. On fait allusion à la pub de Gillette, en fait, qui condamnait les stéréotypes de la masculinité toxique. Donc, on voyait des gars pleurer, on voyait des gars dire que c'était pas OK d'investiguer, euh, Avec, voyons, d'insulter, je vais le dire, d'insulter des femmes. Donc, oui, euh, c'était une Ou très bonne. Pub. Une femme. Oui, c'est ça. Le, le,
1: puis des petits garçons qui chamaillent. Puis euh, un, tu vois qu'il a pas de l'air d'aimer ça. Il euh, une... y, y a ça
0: dans la prostitution, cette culture du boys club. Guys,
1: guys. Ça, ça revient. C'est une des premières choses qui revient Deuxièmement, c'est de dire, ce ben, c'est pas des victimes. En fait, elles aiment ça. <rire> et l'autre chose, c'est je réponds à son besoin. Elle a le besoin d'argent. Moi, j'y en donne de l'argent. Donc, c'est Puis service. moi, je... sachez en plus que ces gens-là, ce 25 %-là, ont un salaire moyen de 100 000 et plus US. Donc, on peut penser que c'est des hommes éduqués. Là.
0: mais C'est ça, parce que euh, combien ça coûte J'imagine que ça, c'est, c'est différent euh, selon moyenne, où on là. va. Donc, mais moyenne, c'est mais 100 C'est 100 Une
1: moyenne, oui. C'est pas beaucoup. Bien, l'acte complet, ici au Québec, on est plus dans l'ordre du... Là, c'est toujours euh, dépendamment de qui se pointe oui, à la où... porte-là, mais c'est environ 150 en moyenne. Donc, mais ça reste 100 Pourquoi accessible? Vous, me dites, ouais, mais vous me dites 100 C'est parce que tout ne va pas nécessairement directement à l'acte complet. Là. Donc, si c'est juste un massage érotique... Euh, et on le vend comme ça dans des annonces. Là. Ça me fait tellement rire. Euh, de chair molle, c'est, c'est quand même particulier. Mais des c'est... annonces
0: de chair molle? Non,
1: c'est qu'on dit que ce sont des massages de chair molle. Qu'ils ont. <rire> OK.
0: Ouais. Ça, j'ai jamais lu ça. Non. Ça veut dire... Euh, J'invite pas les vole, gens à le faire parce que c'est dangereux
1: partie. pour euh, contaminer <rire> nos, nos ordinateurs, mais... Euh, je parlais avec une équipe de tournage là, qui fait un, un documentaire sur nous, là, sur notre service de police puis le changement de culture, dont beaucoup ce projet-là est, est inspiré. Puis c'est, c'est traumatisant. Vous me dites que comme femme, ça vous a choqué de ça. N'allez surtout pas lire ces annonces-là. C'est, c'est terrible ce qui se passe. Puis C'est de voir que c'est sur la place publique, c'est accessible c'est accessible à tout c'est le monde.
0: C'est qu'on peut se commander une fille comme une pizza?
1: Oui, ça va au-delà de, de ça. ça. Il y a ça, là, oui. Mais ça va au-delà de ça. C'est tout ce qu'elles ont, sont prêtes à faire.
0: C'est détaillé dans les annonces? Oui. mais ben voyons donc. Oui. Puis ça, c'est légal. Parce que là, il y a tout un flou alentour de la légalité. Puis même moi, je me pose la question. Je sais que la sollicitation, c'est illégal. Oui. Mais la prostitution, c'est pas illégal. Mais le client, lui, là-dedans...
1: Bien, c'est ça. Le, le client, lui, n'a pas le droit d'exploiter. En fait, l'exploitation euh, ne peut pas se faire. C'est-à-dire que le proxénète ne peut pas exploiter la femme en lui soutirant de l'argent. Et moi, comme client, je n'ai pas le droit de profiter des services sexuels d'une personne contre rémunération monétaire ou autre. Et la seule personne là-dedans qui, maintenant, depuis 2014, la Cour suprême a dit cette personne-là ne fait pas partie du triangle des, de l'exploitation sexuelle en tant que telle au niveau de l'illégalité, ce sera la femme. La femme est une victime. Elle est dans le triangle, mais c'est la seule qui ne peut pas être criminalisée. On ne peut pas
0: la pénaliser.
1: Non, parce qu'elle l'est déjà par l'acte en soi. Elle a déjà eu, elle, entre guillemets, sa sentence. Là. Puis il faut comprendre que ce que les juges en, en sont venus à, à comprendre, c'est que finalement, ce que beaucoup d'organismes, puis ce que nous, au SPAL, on, on a écrit même depuis 2008, qu'on, qu'on le dit, c'est une absence de choix de ces femmes-là, de, d'options qu'elles ont. Et j'entendais quelqu'un me dire, il y a peut-être quelques semaines, ben là, tout le monde a le choix dans la vie, à un moment donné, tu trouves un emploi. Tu, je vous demande, moi, de faire le même parcours de vie que ces femmes-là. Vous allez souvent vous apercevoir choix. qu'avant 12 ans, il y a eu une infraction sexuelle. On en a parlé l'autre fois. Puis ça, ça désamorce quelque chose. Ça, ça, ça crée quelque chose en elle. Ça brise un élément. Et ça la, ça la projette plus facilement dans l'exploitation sexuelle. Donc,
0: M. Valère ce que vous me dites, il y a, y a pas le droit d'avoir échange d'argent. C'est ça que je comprends.
1: Mais au-delà de ça, là, mais c'est pourtant, du troc ou quoi que ce c'est soit. C'est ça, mais là.
0: pourtant, tout le monde le sait. Je veux dire, ça se passe dans notre phase chaque jour. Moi, oui. quand, juste quand je viens travailler ici à Cube Radio, je passe devant quatre salons de massage, puis c'est Absolument très clair qu'est-ce qui se passe, que ce pas des massages thérapeutiques avec des reçus d'impôts. Okay. C'est vraiment des salons de massage. Donc, on sait qu'il y a des gars qui rentrent là parce que ce sont majoritairement des hommes qui payent. La police le sait, tout le monde le sait, mais personne n'a l'air de faire grand-chose. Si c'est, le, si c'est légal, l'échange d'argent, on peut les pogner sur le fait. Qu'est-ce qui se passe?
1: Je vais me faire le gars, le gars plate, l'avocat du <rire> diable. Vous me dites, je le sais. Vous étiez là, vous, dans la chambre, quand ça s'est passé. Mais c'est ça, c'est qu'on vous n'a pas de preuves. L'autre... Et là, c'est là notre problème, nous, c'est de devoir savoir de, de l'autre côté de la porte qu'est-ce qui se passe. Il y a deux personnes. Même si ça la...
0: ouvertement on sait là, que c'est des massages érotiques.
1: Là. C'est pas ça. Que... Oui, ça dit massage érotique mais qu'est-ce que ça veut dire?
0: Fait au niveau de la loi...
1: Être érotique, est-ce que c'est illégal? Non. Alors, c'est là, c'est dans la... On est dans la sémantique, mais de l'autre côté de la porte, on est dans l'accord entre adultes consentants, là. Mais, mais il y a quand, quand même l'échange aussi, de l'argent,
0: c'est, on la voit jamais, donc
1: c'est Si on n'en est pas témoin, nous, si personne veut nous le dire. Et là, ça prend une des deux personnes qui est à l'intérieur pour nous le dire.
0: Puis les filles ne parleront jamais.
1: Ben elles finissent parfois par parler, mais ça peut être difficile. Ça peut, pour elles, c'est même épeurant de le faire. C'est pour ça que nous, on a totalement changé notre approche-là. On, on est prêts prêt à dire, écoute, peut-être qu'on n'aura pas à être un proxénète dans ce dossier-là. Mais le bénéfice d'aller sortir la victime est plus important au gain final. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais le proxénète, arrêtez-le, il va refaire une autre victime demain matin. » Je comprends, mais... Si mais on
0: l'arrête, il va en avoir un autre.
1: En même temps, c'est que ça, à la place, moi, je vous propose d'arrêter le demandeur. Je vous ai donné l'exemple. Vous vendez la crème glacée. S'il n'y a plus de clients, vous n'aurez pas de kiosque de crème glacée. Fait
0: que vous, euh, M. Valère, ce que vous proposez, c'est de criminaliser les clients carrément, de, ben, ils d'être déjà, plus, éver- ils mais d'être plus être sévères. mais t'es... c'est juste
1: de trouver des stratégies. Puis il y en existe ailleurs. Là. Il suffit donc, de l'appliquer au Québec. Là. Euh, c'est des opérations qui ne visent pas les mineurs. Donc, on va trouver toutes sortes de stratégies pour attirer euh, le poisson dans nos filets. et Les, le euh, les agentes
0: déguisées, ce sont les
1: on va s'arranger pour pouvoir l'avoir devant nous. On, on lui offre l'option du procès. Parce que pourquoi ne pas vouloir l'amener au procès? Ce qui, est, ce qui a été démontré dans les études, c'est que l'amener au procès n'est pas nécessairement un gain au niveau de la société en général pour avoir un impact important sur la prostitution, la diminution de la prostitution. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de dire on t'offre une alternative judiciaire où tu vas nous donner euh, un montant d'argent qui va être injecté à sortir les femmes par des l'hébergement, euh, trouver un emploi. Pourquoi on serait pas capable de partir des, des, des mini-entreprises où on pourrait aller les placer parce que vous comprendrez qu'elle n'a pas le goût nécessairement de retourner dans un milieu où il y a des hommes, pas à court terme. Et également, elle peut-être des enfants. Il euh, faut prendre soin de tout ce monde-là. Puis souvent, elles ont beaucoup de besoins euh, physiologique, Parce que la dépendance
0: aux drogues aussi. La dépendance aux drogues, mais
1: elles sont meurtries physiquement. Euh, des problèmes euh, sérieux au niveau des ovaires. Et Vous tout me ça. parlez
0: des filles qui étaient meurtries, qui tremblaient pendant des heures, qui nécessitaient des, oui. et nécessitaient des soins médicaux d'urgence immédiats.
1: Immédiats mais aussi, euh, il faut désamorcer euh, toute la toxicomanie. Là. Ça peut se faire sur des mois, il peut y avoir des rechutes. Donc, il y a l'argent de ces clients-là qui va servir, mais surtout, c'est qu'on va le mettre, lui, dans une formation de 8 heures. Et là, c'est des sexologues, des psychologues, et des ex-femmes prostituées qui vont venir justement détruire le, le mythe. Donc, le « guy is guys », les hommes sont des hommes, quelqu'un va venir défaire le mythe. L'histoire de dire ben, « tu réponds à nos, tu, je réponds aux besoins des filles », les ex prostituées vont venir te dire que c'est faux, puis en plus, elles vont venir te dire que c'est pas vrai qu'elles aiment ça. Puis ensuite, on va venir lui expliquer c'est quoi le schéma qui l'a amené à croire que c'était banal de poser ce geste-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la grande, grande, grande majorité des hommes qui vont acheter... Euh, soit par le salon de massage ou par la position des femmes, sont plus enclins à tromper leurs femmes que les autres.
0: Bien, c'est un peu une évidence.
1: C'est une évidence en soi, mais si on les interroge à dire, est-ce qu'avant d'avoir posé le geste, vous aviez une tendance à ça? Oui. Donc, il y a quelque chose là-dedans aussi, au niveau de la société, de dire que c'est peut-être hommes... banal d'aller voir ailleurs. Att- oui, M. Valière, de... parce que c'est intéressant.
0: Ben, peut-être une piste de réflexion, c'est un homme qui veut tromper sa femme se dit peut-être que c'est moins pire, entre guillemets, de le faire avec une prostituée ou une travailleuse du sexe parce qu'il y a un échange d'argent, parce que c'est clair, parce que c'est pas une relation affective. Oui. Il y a peut-être de ça un peu là-dedans aussi.
1: Puis d'ailleurs, c'est drôle que vous parliez de relations affectives parce que justement, ce qu'ils recherchent, c'est une relation qui est assimilable à une relation affective. Mais le mais girlfriend, qui experience, n'en est pas une.
0: girlfriend experience n'a jamais été aussi populaire.
1: Mm-hmm.
0: Ça, c'est cette pratique qui consiste à louer les services oui. d'une femme pour faire accroire qu'elle est notre blonde. Oui. Ça, ça, ça pogne bien gros sur les sites d'escorte en ce moment.
1: Effectivement, oui. Puis
0: ça nous dit quoi, ça, sur les hommes?
1: Mais ça, c'est ça, ça nous dit quoi. Puis, puis, nous, on l'a pas l'étude au Québec. Ouais. On ne l'a pas au Canada, mais je serais curieux de voir la comparaison entre le Québec et le centre du Canada et versus les provinces maritimes, voir et dans les cultures, est-ce qu'il y a même une différence dans un même pays comme le nôtre au niveau de la culture, donc, de dire papa. Pour nous, c'est peut-être plus présent, là, je nomme une province au hasard. Là. C'est plus, plus présent, exemple, dans l'Ouest canadien versus dans l'Est canadien. Bien, où c'est plus conservateur aussi.
0: Tu sais, Montréal, on a quand même une réputation au Québec d'être ouvert, d'être plus olé olé. Fait que là, je comprends que la prévention est possible pour les clients. Ça, c'est une Mais très bonne chose. ça la
1: prévention parce que ça fait un arrêt d'agir, premièrement. Parce que oui, ça donne les John de... School, là, la réputation qu'ils ont au niveau des statistiques, c'est que dans certains endroits, le taux de récidive lorsque vous aviez passé à travers un programme de John School comme client, c'était seulement 7 de récidive. Et là, je vous rappelle que je vous ai dit qu'un y a un noyau dur de 25 parmi les, qui les très peu d'hommes, là, mais qu'il y a autres qui en font beaucoup. Fait que eux, vous allez les reprendre une deuxième fois. Puis c'est pas grave. Ils tombent dans le John School, il va recommencer. Mais quand ils vont recommencer, par exemple, la deuxième fois, c'est. c'est en guillemets, c'est presque tant mieux. Parce que c'est une récidive. Et là, ta récidive, c'est bien là, tu n'as plus de chance. Et là, la sentence va être plus sévère. Puis tu pourrais même dire, écoute, on va mettre un tag à la personne, le prochain policier qui va être accepté va, pour que ce soit une ceinture que ce soit, il va le savoir. Il va savoir que, c'est, que cette personne-là a bénéficié d'un programme et d'une chance une première fois, n'en a pas tenu compte et a recidivé. Donc, t'es où, à quelle heure, t'es avec qui, ça va peut-être nous donner des indices pour dire qu'il ben, y a de la position même dans ce secteur-là. Donc, c'est même, à quelque part, ça peut même devenir une stratégie intéressante pour nous.
0: Puis là, je ne sais pas si vous avez des chiffres, M. Valère, mais la population de Québécois qui consomme des travailleuses du sexe, est-ce qu'on a un pourcentage? J'imagine que ça ne doit pas être euh, très élevé là, quand même.
1: Vous voulez dire en nombre d'individus ou en pourcentage d'individus? Ben, peu importe, là. Bien, pour les, pour l'étude, je, je me ramène à ce que je vous ai dit tantôt. Si prenez la population masculine. Je ne sais pas être combien précisément au Québec, là, 18 ans et plus. Mais ce serait 20 qui, une fois dans leur vie, vont acheter les services sexuels d'une femme. C'est quand même énorme. Bien, les salons de massage érotique, il euh, y en a plusieurs. Hein?
0: Oui, ça, ça, je le sais. Ça, je le sais. Puis, et on, s'il on y en a, a autant,
1: puis qu'il y a autant de filles, parce que c'est pas juste une fille par salon. Ça peut être 10, ça peut être 20 filles par salon. Puis au nombre qu'il y a, je veux dire, il faut qu'il y ait des clients y a une quelque demande. part. Là. C'est sûr. Fait que si vous avez 20 de la population masculine qui, une fois dans sa vie, va le faire vous avez une bonne idée du nombre que ça donne.
0: Et on dit que c'est le plus vieux métier du monde. C'est pas pour eux. Mais moi, j'ai un, un problème avec ça, <rire> avec le côté métier. Il euh, y a beaucoup, euh, tu sais, je pense à Stella, un organisme qui, euh, qui fait un peu la promotion du travail, du sexe et tout ça. Moi, je sais pas c'est quoi ma position sur le consentement de, de toutes ces filles-là. Je ne suis pas capable de me faire à l'idée que quelqu'un peut volontairement faire ça, mais vous êtes intimement convaincu, M. Valère qu'il n'y a pas une personne qui peut, qui peut s'avancer sur le chemin de la prostitution de façon pleinement consentante, qui fait ça comme un vrai Vrai travail puis qui n'est qui pas exploité. Là. Ça, ça, c'est impossible.
1: Bien, c'est de l'exploitation. Là. Même la personne qui me dirait, moi, je le fais vraiment, vraiment, de façon totalement réfléchie, volontaire, etc., c'est quand même une exploitation. Du moment où tu acceptes de te faire payer pour que ton corps serve à quelqu'un d'autre d'objet sexuel, tu acceptes que ton corps soit exploité. Là, maintenant, le débat, c'est de savoir est-ce qu'on doit se mêler de la personne, du choix de la personne de dire « moi, ça, je parce C'est toujours
0: un peu malaisant de prendre des décisions au nom du pseudo-consentement d'une autre personne.
1: Là où je me permettrais de vous dire que pourquoi moi, je dis que oui, il faudrait qu'on le fasse malgré la personne. C'est au nombre d'ex-femmes prostituées avec lesquelles j'ai parlé qu'après 10 ans, 6 ans, 5 ans, 3 ans, se sont sorties de la position, me disent toutes. J'ai tenu ce discours-là moi-même parce que c'est ce que je devais me dire pour me donner la capacité physique et psychologique de recommencer le lendemain. Pour passer au travers. Sinon, j'aurais, j'aurais abandonné. Moi, je me rappelle toujours à Télé-Québec, il y avait interviewé une femme dans un beau condo, on voyait qu'elle était très à l'aise, une très jolie femme, très assumée, professionnelle, dans le sens que, tu sais, on aurait pu croire qu'elle était la directrice d'une grande banque, là, très C'était pas dans le cliché qu'on fait de la travailleuse du sexe. C'était pas une travailleuse du coin de la rue, ça c'est clair, là. Et elle disait, voyons, je, je fais pleinement le choix de... Par contre, j'ai rencontré, et j'y parle régulièrement, là, une ex expostue qui était de ce, de ce niveau-là. Et elle m'expliquait, c'est tellement drôle, parce que vous, vous me la décrivez, et c'était moi, il y a sept ans. Mm. J'étais... Elle est, elle est aussi intelligente, aussi jolie. Elle avait des clients, là. On parle d'une fille qui, c'est dans les 500 à 1000 là. C'est, c'est, c'est une autre catégorie. Puis pourtant, elle disait... Croyez-vous sincèrement que j'aurais pu me dire à moi-même en me regardant dans le miroir, écoute, chaque fois qu'il y a un acte sexuel, en fait, c'est une agression sexuelle. Ça arrive 7 à 10 clients par jour, 5 à 6 jours par semaine.
0: Moi, je sais juste pas comment leur corps peuvent endurer ça. Moi, c'est ça qui me frappe toujours, 7 à 10 clients par jour qui, euh, qui te prennent selon leur bon vouloir, hein, parce que c'est quand même ça.
1: Oui, euh, et si on va chercher quelque chose là qu'on n'a pas à la maison c'est parce qu'on veut plus que ce qu'il y a à la maison. Donc là, l'intensité est là aussi. La façon dont les hommes vont les prendre, puis c'est très, très court. Les filles nous disent toutes que c'est excessivement rapide. Le type, parfois, l'a prévu dans son voyage d'affaires pendant deux, trois semaines, donc le fantasme presque à tous les jours, plusieurs fois par jour. Puis quand il arrive, là, du moment qu'il arrive face à elle dans la chambre d'hôtel, là... Il est déjà prêt, puis euh, c'est excessivement rapide. En plus que les filles, bon, s'arrangent pour pas que ça dure longtemps, parce que justement, c'est une autre chose. Ils nous disent, je veux pas que ça dure longtemps. C'est parce qu'ils aiment pas ça. Il y a quelque chose qui les dégoûte dans ça.
0: Merci beaucoup, euh, Gislain Vallière, d'être venu parler. Vous êtes euh, policier à, la, à, Longueuil. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission.
1: On oh. a encore juste effleuré le sujet.
0: Ben, vous allez <rire> falloir que vous reveniez. <rire> Je vais vous garder avec moi. Mais on se retrouve euh, après la pause avec Alex Dufresne. Merci beaucoup.